0: E opinião nas tardes da RCC.
1: 2 horas e 30 minutos. Boa tarde, cidade no ar, aqui na RCC. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 3 de janeiro de 2024. E e Hoje é quarta-feira. Temperatura aqui em Santana do Livramento agora é de 27 graus. Com sensação, aí de 28 graus não chove em Santana do Livramento. Daqui a pouquinho a previsão do tempo completa para você que está ligando agora. O nosso TARDE 95 tem um oferecimento de DRM Autopeças a casa do Chevrolet. Pedidos pelo WhatsApp 984 452736. A entrega é sem custo. A DRM Autopeças fica na Antônio Baceda 110, em frente à Praça José Bonifácio. Daqui a pouquinho, Yuri Cardoso comigo. Tem a redação do Jornal Plateia. Tem Débora Castro. Tem a Michelle das Neves. O Marcelo Pinto das Ruas de Santana do Livramento também nos atualizando com as principais informações. CAS, Centro de Atendimento à Saúde, sempre pensando no melhor para você. Tem venda e aluguel de equipamentos hospitalares. Cás, Centro de Atendimento à Saúde na 13 de maio, 437. O WhatsApp é 984-215617. Nós iniciamos o nosso Boa Tarde Cidade com as manchetes. Principais manchetes dos portais de notícias e, é claro, do nosso Jornal A Plateia Online. Destaques do jornal A Plateia. Homem é encontrado morto na Tabatinga. O Primeiro homicídio do ano foi registrado na região do bairro da Tabatinga. Na última segunda-feira, dia 1, José Neri Martins Costa, conhecido pelo nome social de Natasha Medeiros da Costa, de 44 anos, foi encontrado sem vida pelos vizinhos no interior de sua residência no bairro Tabatinga. De acordo com o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada no final da tarde do feriado após os vizinhos sentirem falta de José Neri ao chegarem no local se depararam com a residência trancada, a janela entreaberta e o corpo de José Neri deitado com sangue na região do rosto. Ainda segundo o boletim de ocorrência, vizinhos relataram que por volta das três horas a vítima foi vista em frente à sua residência ingerindo bebida alcoólica que não, possu... que não possuía desafetos, residia sozinho com seus animais domésticos e que seria usuário de drogas. A polícia civil compareceu no local, o Instituto Geral de Perícias foi acionado e constatou que o indivíduo estava com três perfurações de arma de fogo na face. Duas horas e 32 minutos, também é destaque do jornal A Plateia. Departamento de Água e Esgotos adquire três novos reservatórios com recursos próprios. O DAE adquiriu três novos reservatórios metálicos com recursos próprios. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, dia 2, pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santana do Livramento. De acordo com a publicação, foram 821 mil de investimentos. Um dos reservatórios substituirá o sistema Umbu, que, segundo a Prefeitura, está em péssimo estado de conservação. Os outros dois serão instalados no Cerro da Tabatinga, aumentando em 50% a capacidade de reservação de água do sistema, solucionando problemas de altíssimas pressões na rede de distribuição e principalmente terminando com desabastecimento de água durante a noite, o que existe há mais de 20 anos na região. É o que diz trecho da nota divulgada ontem. O início das obras está previsto para a primeira semana de fevereiro de 2024. A aquisição dos materiais foram feitas ainda em 2023. Agora são 2 horas e 34 minutos. Esse é o seu Boa tarde Cidade. Amigo internet quer deixar um recado importante para você. Lembre-se, você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca. Agenda a tua consulta pelo telefone 3242 3845 na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. É enviar currículo com referência comprovada para o seguinte e-mail. Da Silva Cardoso 2015, gmail ponto com. Duas e 2h35 e agora.
3: The yeah.
0: Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças, tudo em peças originais GM e acessórios em geral das melhores marcas. Agora com duas novidades. Parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. E estamos trabalhando com peças de todas as marcas de veículos. Ligue e confira 3241 um, Pedidos pelo WhatsApp 984-452736. Entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Bacedas. 110 em frente à Praça José Boni fácil TRM Auto Peças, a casa do Chevrolet.
2: Nas farmácias São João tem ofertas imperdíveis. Confira Kit seda com shampoo de 325 ml. Mais um condicionador de 325 ml por 19,90 cada. Kit Sabonete Chloe com 6 unidades de 80 gramas cada por 14,99 Desodorante Axe Aerosol, exceto Clinical, 9,90 cada. Creme dental Close-up Triple, 70 gramas por R$ 2,19 cada. Farmácias São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
3: Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet. Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 um GB de velocidade. É só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp zero quatro nove quatro vinte 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 um GB de velocidade. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet verão é tudo de bom. Ligue com você
0: todos os dias. Coxa
4: e sobrecoxa de frango com dorso seis e dezenove. pernil suíno com osso e pele congelado doze e sessenta, Cochão mole bovino trinta e, cinco e cinquenta. carne moída calegaro congelada 500 gramas dez e cinquenta. centro de paleta bovina dezenove e noventa. paleta bovina quilo dezessete e noventa. agulha bovina quilo quinze e noventa. peito bovino quilo quinze e quarenta. ofertas válidas para quarta e quinta dias treze e quatro. RIG
0: Supermercados,
3: sempre ao seu lado Vendas online pelos números 55 9 99 88 91 66, 55 9 97 25 34 73, 55 9 99 99 75 80 e 55 9 84 31 39 66 ou pelos fones 32 42 37 16 e 31 41 22 12.
1: Muito bem, agora são 2h39. Já estamos de volta com o nosso Boa tarde cidade desta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Yuri Cardoso já está conosco e também já traz destaques aqui da nossa cidade. Alô, Yuri, boa tarde.
5: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Boa tarde cidade. Tudo bem contigo, Valdinei? Tô tranquilo. Pois é, tudo certo também, graças a Deus. Chegando aí para mais um programa, para trazer informações a, aos nossos ouvintes. E, e hoje eu trago informação com relação à escola Camilo Alves Gisler. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada, eu não, re, eu não recordo bem o dia, acho que foi quinta ou sexta-feira da semana passada, né? Sim. Nós tivemos Foi uma, no feriado, né? uma Não
1: tinha aula, e, ainda bem, né?
5: E quando é que foi o feriado?
1: Se foi no Natal, provavelmente deve ter sido na segunda-feira.
5: Não, 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 não
1: pode, pode ter sido no final de semana também, né? Mas o que bom que não tinha aula, né?
5: Não é, pelo menos já estou em é. férias, né? É que acabou ouvindo aquele vento forte, né? É, uma chuva e um vento muito forte aqui em Santana do Livramento, é, em, nas regiões é, afastadas aqui da, da cidade, né? Mais para a zona rural também, o vento foi mais intenso, segundo os relatos que nós tivemos, e acabou derrubando uma parte do uma parte do muro da escola Camilo, que inclusive é, já vinha sido já vinha sendo alertado aí sobre a possibilidade daquele muro cair. Era um muro antigo, né? Uh, a gente acompanhou, enfim, diversas uh, uh, diversas diversos debates, né, acerca de, desse assunto. E hoje eu procurei a Secretaria Municipal de Educação, a, a Secretaria Municipal de Educação para falar uh, sobre quais os, os os trâmites, né, a partir de agora para recuperar esse muro. Porque agora em em fevereiro ou março as aulas se iniciam, as crianças retornam e ali na Camilo Alves, Gisler, na Escola Camilo Alves Gisler, tem um detalhe, não sei se tu te lembra Valdinei, hum. mas quantas vezes nós já fizemos matéria que a escola uh, foi arrombada, Isso. entraram lá, levaram material, levaram uh, notebook, enfim, porque ali é uma escola que ela é muito visada, né? Sempre acontecem Uh, muitos furtos, enfim, muitos uh, roubos ali na, na Chegou escola. Chegou
1: até ter, ter o, o guarda, o Ronda, e quando o Ronda
5: tava, tava de férias, folga, é? tava
1: de férias, o pessoal
5: roubava. O pessoal ia lá e roubava. Ah. Então, a com o muro aberto, fica mais fácil ainda, né? Mais propício do, do, do bandido, do ladrão, enfim, entrar dentro do, do, do pátio da escola, né? Então, eu perguntei para a secretária se ficava, eh, se era uma responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação direta, né? De, de ir lá recuperar o muro, ou se era... Uma, uma atribuição da direção da escola, né, com os recursos da escola. E aí a secretária me respondeu que hoje a Secretaria Municipal de Educação possui um, um engenheiro exclusivo para a pasta. Né? Então a ESMET tem um engenheiro exclusivo. Uh, e esse engenheiro, antes da queda do muro, segundo a secretária, já estava organizando um projeto para demolição dessa parte comprometida do muro. E, e posteriormente fazer uma licitação e a construção do um muro novo lá na, no, na Camilo. Então a secretária Elis disse que pretende entrar com o pedido de processo licitatório na segunda quinzena de janeiro e sanar o problema do muro definitivamente. Então deve-se aguardar agora na próxima na, na próxima quinzena agora de janeiro se iniciar o processo licitatório. É, e depois é, ver quanto tempo vai demorar esse processo, né, para fazer a aquisição de todo o material, enfim, e, e, e ver quem é que vai construir esse muro e aí depois fazer a obra para esperamos aí que né que até o início do ano letivo esse esse muro já esteja pronto, né? Mas pelo menos já tem uma, uma movimentação aí da Secretaria de Educação para que para que se recupere esse muro, né? Infelizmente é, infelizmente né, essa esse esse projeto é, vai acontecer depois que o muro já caiu né mas é, pelo menos poderia vai, ter feito vai todo
1: o um processo né para construção do muro antes né? antes poderia. porque já tinha sido alertado que esse muro estava né, com risco de, de de cair enfim
5: tal e não é de agora sabe eu acho que ainda na porque por mais rápido que seja
1: né eu não quero discordar de ti mas olha é pouco tempo antes do início das aulas né é, a necessidade que dispensa de licitação se vai ser um processo licitatório normal vai difícil. demorar mais
5: não eu estou sendo otimista é. aqui né eu quero eu quero passar hum. otimismo para a comunidade mas olha só uh, é, eu, eu se eu não me engano eu, o o vereador aqui se eu tiver errado ele pode até me, me corrigir é, o vereador Aquiles ainda na gestão passada do ex-prefeito Ico fez vídeos lá na, 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 na escola falando desse muro. Então, é, é um problema antigo já, é né? um problema que vem de tempos. E claro, né, vai passando, vai passando, vai passando, aí... Poderia ter sido evitado, né? Poderia, Se tivesse
1: poderia. Fido, sido feito o processo, né? Antes, é, antes né? durante o, o ano letivo e para que nas férias fosse executada a obra,
5: né? E que bom, Valdir, e que bom que o muro caiu nas férias, né? É. Pode ser, se tem um é lado bom exatamente. nisso tudo é que caiu nas férias. Imagina, Deus o livro é tragédia. Hum. Outro, outro muro que, que a prefeitura já estava trabalhando para demolir e reconstruir o muro lá da, do Pacheco Prates, né? Eu vou até perguntar a secretária agora sobre o Pacheco Prates, porque eu estive lá, né? Uh, o ano passado com a secretária com o engenheiro da secretaria de planejamento porque eles tinham o projeto lá de demolir o muro que aquele muro da, da, da do Pacheco se eles já não derrubaram também vai cair a qualquer momento e, e aí foi até isolada a área lá e a prefeitura estava estudando para recuperar o muro da, da do Pacheco Prates não sei como é que ficou vou até perguntar para a secretária agora para trazer informação os nossos ouvintes então Uh, é essa informação, hoje. Agora na segunda quinzena deve ser feita aí esse. se iniciar esse processo licitatório para construir um novo muro lá na Camilo.
1: Bom, agora são 2h45. E e são 2 horas e 45 minutos.
5: E agora é hora da previsão do tempo e da temperatura aqui no Boa Tarde Cidade com o oferecimento do tempero da terra, que começa o sucesso da sua receita. Dois endereços: tem na Avenida João Pessoa, 686, lá o telefone é o 3242-5577, e na Silveira Martins, número 283, lá o telefone é o 3243-6837. Também, empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada seleciona balconista com experiência na linha de autopeças, enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da silvacardoso 2015 arroba vou repetir aqui, né, a oportunidade aí, quem tiver interesse, né, a empresa do ramo automobilístico da linha leve e pesada, tá selecionando balconista com experiência na linha de autopeças, quem tiver interesse envia currículo para o da silva cardoso 2015@gmail.com e também no oferecimento de Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia, o WhatsApp é o 55997083626 e mais 591, Valdinei Lima e a previsão do tempo.
1: 27 graus agora aqui em Santana do Livramento, a previsão para amanhã é de mínima de 18 graus com máxima de 28 graus. Tem previsão de chuva amanhã, mas também entre 1 e 3 milímetros, como essa chuva que vem durante a madrugada de hoje. Amanhã quinta, né? Sexta-feira, mínima de 18 graus com máxima de 29 graus. Sem previsão de chuva para a sexta-feira. Sábado, mínima de 18 graus com máxima de 31 graus. No domingo, fechando então a previsão do tempo, mínima de 21 graus com máxima de 31 graus. Tá aí a previsão do tempo aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Bueno. Seguimos, vamos adiante com o Boa tarde Cidade. Já já estaremos entrevistando o um novo líder de governo na Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Maurício Galo Del Fabro. Mas hoje, pela parte da manhã, o Marcelo Pinto entrevistou o secretário Matheus Medina, que também falou a respeito. Vamos ouvi-lo.
6: conversar agora com o secretário de administração de Santana Livramento, nosso amigo, querido amigo Matheus Medina, que. Chegou aqui no gabinete do vice-prefeito e também não poderia deixar de conversar com ele. Agora, 2024, eh, Matheus, mais um, um acréscimo na administração. Acréscimo lá no Legislativo. Porque 2023, infelizmente, a administração e o executivo não teve um. Um, um líder oficial naquele eh, parlamento e agora para 2024 retorna o vereador Maurício Galo Del Fabro. Está é desligado desligar esse teu microfone aí o da live, mas aqui ele está tá funcionando. Então, para começar eh, 2024, agora sim, com e efetivamente com representação legislativa, que é o vereador Maurício Galo Del Fabro. Importante
7: essa representação no legislativo, Matheus. Bom dia, Marcelinho, a Gabi que tá conosco, a Keyla, Valdinei lá no estúdio. Sim, né? É um importante retorno do nosso líder do governo, nosso sempre líder, amigo e apoiador do governo, o vereador Maurício Del Fabro. É principalmente no ano, né? Que nós temos é, projetos importantes na casa legislativa, lá nós estamos com a, matriz, a nova matriz salarial, né, dos servidores públicos municipais, a troca da database, então projetos importantes para a Secretaria de Administração e que estão é, tramitando lá na Câmara de Vereadores. Então é muito importante né, nós termos a, uma liderança para defender o governo e também um governo que tem mostrado resultado, o um governo que mais tem entregado obras e infraestruturas nos últimos tempos, o um governo que mais valorizou o servidor público. Então contamos é, com esse reforço lá do nosso amigo vereador Galo Del Fábio
6: importantes projetos, né? Porque devem surgir é, agora, é, publicamente, em 2024, porque a gente sabe que a programação é, foi feita já há um bom tempo para esse ano. Nós, é, nos três primeiros anos de administração, o vice-prefeito acabou de contar como é que realmente funciona. Desde o primeiro ano, segundo, terceiro, o dinheiro acaba aparecendo no terceiro ano. É isso, é, é secretário. E o quarto ano precisa de uma visão para as vilas, lá. É? Isso aí que vai ser, é, olha, é bastante falado. A população é, nos reclama bastante, chega até nós esse tipo de reclamação. São projetos que passarão primeiro pelo legislativo
7: para aprovação, para depois ser colocado em funcionamento. É assim? Isso, alguns projetos sim, nós dependemos de abertura de crédito especial, é sempre quando você se fala em emenda, é, são, uma, são projetos que tramitam a Casa Legislativa com a abertura de crédito especial, então nós precisamos do apoio do Legislativo e graças a Deus sempre nós contamos, ainda mais nesse último ano, o, o presidente foi o, o, o Galo, é, nós tivemos sim um, um bom diálogo e... Esse governo nós temos a tranquilidade também de caminhar os projetos, de apresentar para a comunidade, porque foi um governo que desde o primeiro ano nós ap apresentamos obras, apresentamos resultados. Não foi um governo que deixou os resultados somente para o último ano. É, foram mais de 20 milhões em infraestrutura já no segundo e no terceiro ano. Então nós temos a tranquilidade hoje né, de tocar os projetos com tranquilidade, porque a gente sabe que a gente já apresentou nos primeiros anos de governo.
6: Qual a importância da, do chefe, do, ou melhor, de um líder de governo no legislativo? Qual a importância e, e o que faltou para 2023 em não tendo esse líder lá naquela casa?
7: É, em 2023 nós contávamos com o apoio de, de todos os vereadores ali que, que têm um, né, um diálogo conosco. É, o próprio vereador Naldo Fábio, enquanto presidente, nos ajudou na tramitação dos projetos. O vereador Romário Paz, né, os vereadores que compõem o nosso grupo de apoio. Então nós conseguimos é, tramitar com tranquilidade os projetos, mas agora nós também temos uma voz, né, na casa legislativa para debater, para mostrar os resultados do governo. Então é, nós temos uma voz a mais lá na casa legislativa agora com o posto oficial de líder de governo.
6: Secretaria de Administração, como já diz o nome, é uma, uma das mais importantes eh, secretaria do governo. Não que todas não sejam importantes, mas é uma secretaria onde ali passam todos os projetos. E é ali que eh, os projetos eh, eh, se criam, posso dizer assim, após a elaboração em outras secretarias, mas passa tudo por ali. Uma secretaria importantíssima para 2024 ela prepara
7: para o Santanense? Bom, né, a Secretaria de Administração embora faça todo esse papel de intermediação entre as secretarias intermediação com o gabinete da prefeita eh, também nós temos toda a gestão de, pessoa, de pessoal eh, são mais de dois mil funcionários hoje e a Secretaria de Administração tem trabalhado para nesse programa de valorização que a gente fala, né, desde o primeiro ano de governo, agora nós caminhamos para Casa Iratil, como eu falei, um projeto importantíssimo, que é a mudança da data base. O que acontecia, Marcelinho? É, o salário mínimo, ele era posto, anunciado pelo governo federal e começava a valer a partir de janeiro e a nossa data base era lá em maio então esses meses, às vezes, acontecia de dar ah, aqueles salários mais baixos nosso quadro, que é o padrão 1 os valores estarem abaixo do salário mínimo. Agora, com essa mudança da data base, uma mudança simples, né? mudando para fevereiro, nós já conseguimos é, adequar melhor o financeiro, o orçamento e também os índices inflacionários. Então, um projeto importante que a gente tem apresentado para os servidores públicos também, que é uma parte é, da Secretaria de Administração. Fora o setor de patrimônios, é, vale ressaltar, é, quando nós assumimos o governo, Marcelinho, nós tínhamos no sistema de patrimônio era zero bens, não tinha nenhum, nenhum bem cadastrado no sistema, hoje nós temos mais de 9 mil bens um trabalho incansável da Secretaria de Administração, com apoio também de servidores de outras secretarias que fazem o trabalho em loco nas outras secretarias mas são um resultados que nós já começamos a apresentar
6: quando o senhor fala em valorização eu recordo que do finalzinho do ano, um presente aos servidores pagamento das licenças eh, é bem, prêmios bem. E essa que foi paga agora, uma surpresa muito grande, eu presenciei a alegria dos servidores que aguardavam esse pagamento desde 2012. Projeto
7: daqui para frente. É, a gente sempre trabalha o orçamento, né, Marcelo? ver quais são as possibilidades, mas nós esperamos que neste ano, novamente, a gente possa alcançar alguns anos é, de licença-prêmio. É, infelizmente até a prefeita falou, né, nós não gostaríamos de estar naquele momento porque o ideal seria que a cada ano que, que vencesse uma licença-prima o servidor já recebesse o seu valor é, ou gozasse a licença, enfim mas não aconteceu e nós temos esse passivo que nós temos que alcançar e nós acreditamos que se vai segue nesse ritmo é, em poucos anos a gente consegue quitar todo e colocar em dia a licença-prima mas é uma questão que a gente tem que ir ano a ano é, mês a mês vendo o orçamento, como é que está se comportando, as despesas, a receita para ver se há possibilidade de nós aportarmos um recurso lá. É, licença prema também que teve uma grande regularização no momento da, da no governo da delegada Ana antes era pago, pagava o Marcelinho depois pagava o Gabi, depois o Matheus não tinha uma ordem desde o início a prefeita estabeleceu uma ordem cronológica, uma ordem justa, que eles que protocolaram primeiro recebem primeiro, portanto que nós passamos a casa legislativa junto com o um projeto é que possibilita que a prefeitura pague licença prema para aquelas pessoas que estão passando por uma doença grave, o servidor que está passando por uma doença grave, então é o poder executivo dando ao lado daquele servidor no momento que ele mais precisa Secretaria de Administração é aqui cortando aqui o microfone Secretaria
6: de Administração é uma secretaria que é tá por dentro de tudo a gente sabe que o DAE é uma autarquia mas com certeza o secretário Matheus tem conhecimento dos investimentos é, desta autarquia que é o departamento de Águas e es... água e esgoto aqui de Santana do Livramento, investimentos importantes que estão sendo, continuam sendo feitos lá no
7: Dai. É Marcelinho, né? Eu não falo só do DAI, falo do DAI do Cisprin. Era o, o DAI sempre apresentava sempre, né? Déficit sempre tava com a sua estrutura um pouco precarizada até nós assumirmos. O Cisprin também era um problema que era tido como um problema grande do município. É, e no governo da Delegada Nataroco nós tratamos com muita responsabilidade as duas autarquias do município. Tanto que o DAI hoje apresenta superávit, apresenta investimento eu sempre brinco com a diretora Isabel, que ela não pode ver um terreno vazio, que ela vai lá e coloca um reservatório. É, e o SISPREM também, o SISPREM andando bem. Foi um problema que nós enfrentamos com a reforma da Previdência. Então, as autarquias hoje andam muito bem, graças a Deus, e mostrando resultados. que aqui, algum questionamento para o secretário Matheus? Ah, os telefones secretários Qual é a situação? O telefone das secretarias Nós estávamos reunião agora agora Antes de eu chegar aqui na sala do vice-prefeito Nós estávamos reunião para tratar do telefone É como todos sabem A empresa que cuidava da telefonia Eu digo não só da prefeitura, mas em torno de Brasil De toda a cidade aqui é, Simplesmente ela parou de funcionar até nós tentamos achar o contrato, Marcelino, para rescindir este contrato, para estudar o contrato, as tinha, nós não encontramos o contrato na prefeitura, nem no departamento de licitações, nem no arquivo da administração. Então, o problema que nós tivemos para rescindir este contrato. Agora, com a emergencialidade do processo, principalmente nas secretarias da saúde, nas secretarias da fazenda, nas secretarias da assistência Secretaria social, que estão sem contato, é, pela emergencialidade, a gente procura agora é, uma espécie de dispensa de licitação para atender as secretarias até que rode a licitação da telefonia e assim nós possamos atender toda a prefeitura. Então, no dia 15, a gente começa as licitações, nós já vamos ter protocolado é, o termo de referência, tudo certinho, para que a gente possa fazer a contratação de uma empresa de telefonia e atender com a máxima urgência a nossa comunidade que necessita, sim, é, de um telefone para entrar em contato com a prefeitura, para que não precise ir ao local. Né? Tá, então,
1: o Matheus Medici... Dina, secretária de administração que conversou com o repórter Marcelo Pinto na manhã de hoje. Boa tarde, cidade, em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU, falamos em nome do Super Niderauer, também com ofertas especiais, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia do café, quarta e quinta dia da carne e ainda tem as ofertas do final de semana. E agora no atacarejo do Niderauer, Nataliba Gomes, você pode pagar as suas compras no cartão de crédito e débito. Constor de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agenda a sua consulta pelo telefone 3242-3845. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso2015 gmail.com. Vida Card é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento, 24 horas, online, simples, rápido, seguro. Vida Card na Duque de Caxias, 1533, telefone 3244-4433. Depois do intervalo comercial, a gente volta com Boa tarde cidade e Yuri Cardoso, conversando com o vereador Maurício Galdeofabro, líder de governo de 2014. E 24, uma manchete só. Qual seria a manchete, Yuri, do líder de governo aí?
5: O que é esperado e 2024, né, Valdinho? O ano de muitos desafios, considerando inclusive um pleito eleitoral que vem pela frente, né?
6: Inclusive
1: ele já está até, tem sessão ordinária agora na sexta-feira. Extraordinária. E ele já está até, acho que articulando lá com os vereadores para todo mundo participar, todo mundo votar e aprovar o que é necessário.
5: É, vai é. falar. É, é, um, é um líder experiente, né, Valdinei? É. Já esteve dois anos lá fazendo esse trabalho, mas isso ele vai contar pra gente logo depois do intervalo.
1: A gente volta já já.
5: Nos dias de hoje, a confiança é o que
4: mais importa. E na hora de abastecer seu veículo, a regra é a mesma. A Larratéia
8: Combustíveis é uma empresa santanense, dirigida por gente aqui da terra, que todos conhecem e sabem seus valores. A Larrateia inova a cada dia para oferecer combustíveis da mais alta qualidade, direto da distribuidora, para o seu carro, moto, caminhão ou implemento agrícola. Larrateia Combustíveis, é daqui, é de confiança. Na Tamandaré, onze
9: Verão pede novos
3: amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. Pão com orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Pão com orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar.
2: Experimente mais com a farinha Pão com orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação. Ternize a presença dos seus entes queridos. Crematório Perrone Ribeiro. Informe-se em nosso site perroneiribeiro.com. Telefone WhatsApp mais 598
3: a RGE está com você contra o desperdício de energia. Por isso preparamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br you
10: com a chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. Quadros de hipertermia são bem comuns nessa época de verão. Meu nome é Fernanda Policarpo e nós aqui da Polivete Centro Veterinário estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora mesmo e agende uma consulta conosco através dos telefones 3242-2927 ou 99712-8949. Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro 181, esquina com a 24 Por que elegir o el St. Catherine School? Porque contamos com uma educação verdadeiramente bilingüe, preparando nossos alunos para os de la Universidade de Cambridge porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender
2: a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto
10: fuera del salón de clases. Porque buscamos que los más chicos aprendan jugando, estimulándolos y ayudándolos a experimentar el conocimiento de manera creativa.
2: Te esperamos. Por más consultas, ingrese a
10: www.saintcatherineschool.edu.uy
5: Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade, agora são 15 horas e quatro minutos, já recebendo aqui no nosso estúdio de entrevistas, estúdio Ronaldo Maciel, aqui da RCC-FM, o vereador Maurício Delfabro, novo líder de governo na Câmara Municipal. Vereador Maurício, seja bem-vindo mais uma vez à RCC. Boa tarde. Tudo bem, Yuri Valdinei, os
9: colaboradores e os ouvintes da Rádio RCC. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço.
5: Marcelinho, que é, que é bom dia.
9: Oh, o pintinho apareceu, Marcelinho, chega aí meu galo, tu vai ser entrevistado também. Tudo bom com vocês. Chegou ali o professor dos
5: astros. <risos> Marcelinho sabe tudo das estrelas e do espaço. É verdade.
9: Tudo. Marcelinho é preparado ainda. E hoje estamos aí, né? Retornando, retornando, né? Em 2021, eu fui líder de governo. em 2022 também. E aí uma pausa em função da presidência do Poder Legislativo em 2023. E 2024 retornamos, né? Um, um ano eleitoral, mas um ano que ainda continua, né? Em desenvolvimento, prosperidade, projetos bons, positivos. para Santana do Livramento, o que tá dando certo. É, passamos por reformas do Cisprem. É, passamos por mais de 20 milhões investido em infraestrutura no asfalto em Santana do Livramento. Em breve terá a Avenida Brasília totalmente recuperada e asfaltada. Ontem eu passei por lá. E só não inicia as obras agora em função da empresa ganhadora do processo listatório, porque está em férias coletivas. Então, só por isso. Em breve também terá paver, os pavers, os famosos pavers, né? As pedras irregulares e, e eu entendo que é um asfalto inteligente, né? Porque imagina tu ir num bairro, numa, na vila ou no centro, aonde não tem escoamento da água, aonde não tem saneamento básico e tu coloca um asfalto novo e aí tu rompe aquele asfalto novo. Então o um paver é, vem para com essa finalidade, né? de que tu possa retirar e depois recolocar. E, e aonde, né? Eu já me sentia parte do governo, eu só me afastei esse ano passado porque não tinha como atuar nessas duas funções ao mesmo tempo, né? Ou tu é líder de governo ou tu preside uma casa. Mas agora eu me sinto bem, né? Com, com muita alegria, com muita satisfação em retornar à liderança de governo. Um governo onde assim que ganharam eleição, eu prontamente me coloquei inteira ter disposição de forma incondicional e deu certo e tá, continua dando certo e eles também acreditam né, no meu trabalho, na minha seriedade na minha honestidade no meu comprometimento assim como eu faço as minhas palavras as deles e eu acredito muito nessa administração e não poderia ser diferente eu retornar a liderança de governo agora em 2024 último ano do mandato depois tem a eleição né ou ou venha ganho a reeleição ou vem uma nova administração mas essa experiência de líder de governo é a primeira vez eu estou no terceiro mandato e e a gente adquire muita experiência né e hoje na tribuna eu falei deixei à disposição para todos de que qualquer problema qualquer dúvida Qualquer correção, eu, eu me coloco inteira à disposição é, daqueles meus colegas que realmente é, desejam o melhor para Santana do Livramento.
5: Quais são os principais desafios é, na condição de líder de governo em 2024? Tem alguma expectativa de, bah, isso aqui o governo vai vai pautar, isso aqui vai ser um desafio para nós aprovar na Câmara, ou está muito tranquilo nesse sentido? Olha, o
9: início, o início é sempre muito tranquilo, né? Mas eu sei que estão falando em reforma é, do plano é, na área educacional. Eu vejo, eu vejo na, nas reportagens, na mídia. Então, acho que é um tema que tem que ser discutido e talvez né, é, traga mais reuniões, mais encontros, mais embates, assim como foi a reforma do CISPREM. Oh, quanto tempo precisava que fosse realizada a reforma do CISPREM? Passava governo, saía governo e não se fazia, se fez. Porque o que, que nós fazíamos lá do CISPREM era nada mais do que um novo financiamento, refinanciamento e financiamento e refinanciamento. Era só, mas a reforma devida não. Então foi feito, foi sucesso total parcelamento em dia. E ainda sobrou um plus, né? No, no orçamento do município em função dessa reforma é, que se aderiu a, a todos os pedidos exigências legais da União lá de Brasília e aí, querendo ou não, são mais de 40 milhões anualmente que ingressa, a princípio seria até esse ano, né? Se não me falha a memória, até esse ano mas foi feita a reforma do CISPREM. Isso era muito importante. Agora, 2024, né, findando 2023, se falou na adequação da matriz salarial. Agora, na sexta-feira, terá uma sessão extraordinária, a pedido é, do presidente Lídio Mendes, o Melato. É, às 10 horas de sexta-feira, são vários projetos importantes, mas tem um ali né, que faz com que a é, haja essa inclusão na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO. Para que daí sim o próximo passo é a adequação da matriz salarial. Mas como ela não estava inclusa na LDO, então esse é o primeiro passo na sexta-feira. Aprovar esse projeto de lei ordinária para que daí no próximo passo toda a matriz salarial poderá estar totalmente adequada. Que há é muito tempo, né? Há muito tempo, é, muitos servidores, muitas classes, muitas funções abaixo do salário mínimo. Vinha governo, saía governo, qual é o governo que fez? Qual é o governo que está fazendo? A adequação adequada à matriz salarial do servidor público. Ana e Evandro. E ainda teve o, o Vale Alimentação é. né? Olha o Vale Revoada Vale <risos> Revoada que era 200 reais Hoje são 640 reais 640 reais E ainda teve o 13º Da décimo Revoada terceiro. 640 reais Então foram é, Uma vez por ano E ainda teve o plus No final do ano
5: Bom, Isso eu, é muito positivo. Eu quero saber como o vereador... Já, já temos uma base, né, mas vamos ouvir dele. Como o vereador Maurício uh, pretende trabalhar, a forma de trabalhar na liderança do governo com relação à oposição uh, ao, hum. ao governo municipal, uh, mais especificamente né, o, o bloco Diálogos por Livramento, que é o bloco de oposição lá na Câmara.
9: Bom, sabemos que estamos num ano eleitoral e, e claro que... É, outros interesses também passarão pelo poder legislativo, interesse da eleição e, e é importante ressaltar que nós vereadores é, nós todos de uma forma ou de outra temos experiências né? e nós devemos sim é, mostrar o que é positivo para Santana do Livramento. Olha esse projeto, ele é bom para essa iniciativa, para essa finalidade e é por isso que nós devemos aprová-los, eu não posso ir lá tentar obrigar até porque é totalmente democrático é, votar a favor ou contra e justificar, isso aí vai é, de livre arbítrio, autonomia discricionária de cada colega vereador então tem coisas que são muito importantes e relevantes para Santana do Livramento e nós precisamos aprovar o quanto mais urgente é melhor, até porque é, daqui a pouco vem eleição, tem muita coisa que fica trancada. E nós, né, como eu tenho dito, né, o Poder Executivo depende pelo menos mais 80% do Poder Legislativo é, naqueles projetos de lei ordinárias e principalmente nos créditos especiais. Não é diferente. Ou nós agilizamos... Tratamos com muita responsabilidade, com eficiência, com celeridade ou administração para. A administração do executivo municipal depende é, do trabalho do Poder Legislativo.
5: Nesse ano de 2023, nós tivemos boa parte do ano, aliás, não tivemos boa parte do ano, um líder de governo, né? Como é que o, que o senhor avalia a, a forma de trabalho como foi o trabalho nesse ano de 2023 sem uma figura de líder de governo?
9: Ah, como ficou visível né, a necessidade de alguém que, que puxasse à frente. Porque tu ser líder de governo, muitas pessoas me param na rua e dizem mas e quais são os seus projetos? os meus projetos praticamente... São os mesmos de todos os 17 vereadores. Se trabalhamos lá com 200 projetos no ano, é de todos os vereadores os 200 projetos do ano. Agora, tu ser líder do governo e tu puxar um a um projeto e, e tu te informar, investigar e ver o que, que falhou, qual é a correção e tu vai no Poder Executivo e vota no Legislativo e vamos corrigir, vamos fazer uma emenda e vamos pedir caráter tramitação, caráter de urgência e vamos agilizar tal documento que falta tal diligência que foi encaminhado olha, é uma tarefa que, que te leva tempo que muita dedicação e, e comprometimento, né? muita responsabilidade então tu, tu pode trabalhar com mais tranquilidade mas também tu foca e, e literalmente Tu fica fo focado e trabalhando 24 horas em função do poder executivo. O poder executivo precisava, sim, de uma liderança que, que chamasse a responsabilidade, assim como foi em 2021 e como foi difícil 2021 mil um, né? Um novo governo, novas ações, novas atitudes, nova gestão, nova administração, a oposição forte... Mas se conseguiu, e se aprovou todos os projetos naquele ano. Depois veio 2022, também com dificuldade, mas se aprovou todos os projetos. 2023 já foi um, um, um ano bem atípico, complexo, em função de que não teve um líder de governo é, que, que tivesse né, as mesmas... É, é, responsabilidade os, o mesmo entendimento né? a mesma afinidade com o poder executivo então nós estamos lá para somar para ajudar e, e orientar e se comunicar mais estar mais presente Eu poucas vezes eu ia no poder executivo porque eu tinha que cuidar uma casa com orçamento, nós tínhamos a reforma do poder legislativo que foi a reforma de acessibilidade Onde eu consegui economizar um pouco mais de 770 mil reais, se não tivesse a reforma que era necessária, economizaria mais de um milhão e meio. Mas o que é economizar? Economizar é o meu perfil, é devolver para o Poder Executivo para aplicar em outras finalidades, né? Na área... Uh, cultural na área entretenimento na área de, re, de reforma do refeitório público que foram duzentos mil reais é, de atividades esportivas enfim carnaval então, então são várias áreas que também <risos> havia necessidade né mas a reforma é sempre bem-vinda né ter a acessibilidade nós tivemos o um grande projeto aí que foi o vereador por um dia e nós tivemos do lá Marrafinha uma aqui, vereadora é. que, era, que, que, que há necessidade de que ela ande na cadeira de rodas, né? A Brenda, eu acompanho ela nas redes sociais. E ela até cumprimentou, parabenizou e, claro, né? Que relatou de algumas acessibilidades com dificuldades em algumas áreas públicas em Santana Livramento. E que bom, né? Que hoje a Secretaria de Educação do município tem uma nova área. Tem acessibilidade. Tem acessibilidade. É bem na Avenida Tamandaré. Também vejo e gostei do, do novo local da Secretaria da Fazenda. Agora, é claro, eles têm que mudar a rede elétrica ali em função é, é, de ar-condicionado, enfim. Eles eu vão estive ter que lá botar ar duas vezes, urgente. Então, são novos pontos que são positivos. Havia a urgência, a necessidade de, de locações novas. E que tivesse acessibilidade aqui, a Secretaria Antiga da Educação outro subia de escada o elevador quando funcionava.
5: E aquela escada estreitinha. Mas... É uh, perigosa, né? 2024, uh, o vereador Maurício, né? Apoio incondicional ao é governo, líder do governo. Esse mesmo apoio, ele vem do seu partido, o Progressistas. Uh, como é que tá a situação do Progressistas com relação ao governo hoje? Olha, na verdade, quando eu me reelegi pelo Progressistas,
9: é, esse apoio... Eu prontamente coloquei à disposição de forma incondicional. E na primeira reunião que nós tivemos dentro do, do nosso Partido Progressistas, eu disse: Olha, fui convidado, eh, já estou no meu terceiro mandato. É um desafio, é uma missão que eu quero. Eu vou aceitar e preciso da anuência de vocês, do consentimento de vocês. Eu preciso dizer para vocês que esse convite aconteceu, ocorreu, eu vou aceitar. E tudo ok tudo ok, de forma incondicional primeiro ano, segundo ano, presidente e agora novamente, nós os do progressista, nós já encaminhamos um documento de apoio incondicional a reeleição é, da atual gestão né? da atual gestão da prefeita Ana e do vice-prefeito Evandro então, são aproximações que 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 nós enxergamos, né? Nós, nós temos que visualizar o que que é de bom, o que que está acontecendo de bom de forma positiva em Santana Livramento. Há muito tempo não se via isso. Transformar a nossa infraestrutura. Olha o que é, 5 milhões de reais para ampliação e construção do pronto socorro da Santa Casa. Olha o que é a hemodiálise, a luta que foi a hemodiálise para atendimento 100% SUS da hemodiálise. Hoje tem Hoje tem espaço é da Santa Casa, é da comunidade. Eu nasci na Santa Casa, os meus filhos nasceram na Santa Casa. Vai ter um pronto-socorro que vai ter 140 lugares para atender, para receber, para sentar, para esperar. Né? Faça sol, chuva, frio, calor. É, o doente, ele sempre tem que ir com alguém, um acompanhante. né? Se é uma criança, vai o pai, vai a mãe aí tu espera, toda essa turma espera onde? agora será um lugar amplo, de fácil acesso, e um bom dinheiro investido é, isso não é custo e nem gasto né? na saúde a gente procura dizer que na educação também, e na segurança também é investimento e também terá um local, uma sede um ponto de referência SAMU. o SAMU, SAMU que faz um trabalho fantástico em Santana Livramento aonde eles estão? Estão estacionados na rua ou na entrada ali é, pelo pronto-socorro. Não, será pela Vasco Alves, uma nova sede. Então, é um bom recurso para que seja investido. Tem que anunciar, tem que anunciar. É demora, é moroso, a coisa pública, o dinheiro público tem as suas tramitações, os seus obstáculos, pode ter de existência... É, deserta na hora do, do processo histórico, poderá ter, sim né? mas a, a intenção, os projetos são ótimos e são bons e por isso que as empresas também, é, conforme essa gestão, essa administração ela está tendo muita credibilidade e as empresas estão querendo sim participar de processos licitatórios em Santão Livramento porque está fazendo o dever de casa tem recurso encaixa e é bom pagador. Então é importante dizer que hoje Santana Livramento tem credibilidade com seus fornecedores.
5: Valdinei, não sei se você tem algum questionamento ao vereador Maurício. Não? É, eu tenho um último então, né, porque eu acredito que esse ano de 2024 vai ser um ano em que vai, é, irão se misturar os assuntos né, com relação a mandato e com relação à eleição. Eu acho que vai ser algo natural. E, e, e nesse sentido eu faço uma pergunta, ontem nós é, entrevistamos o presidente do PT no resenha livre, inclusive vamos reproduzir um trecho aqui na sequência do Boa Tarde, e eu perguntei a ele né, com relação à janela partidária, e ele pergunto agora, né, até porque é, já, já, foi, já foi publicado na coluna do Edis, né que o vereador Lídio Melado que hoje está no PRD, deve vir aí ao Progressistas, né? Seu partido. Ah, você é. está bem informado. Né? É, eu, eu leio a plateia. É, tu lê a plateia eu, leio, eu recebo leio. ela e leio. leio. E ainda na forma virtual também. <risos> na forma virtual também. E aí é, aí, esses dias eu estava acompanhando a sessão e um vereador disse assim... E antes ah, de, de
9: encerrar esse questionamento tá. aí, depois você me fala
5: sobre máquinas, tá? Tá, até falo sobre máquinas. É, o vereador, um vereador disse assim, bah, mas vocês vão ter que fazer, né, por exemplo, é, como é que ele usou o da Cria alguma cadeira aí para o um progressista fazer três cadeiras e manter os três aqui, porque senão um vai ficar de fora. Essa foi a pauta do é, Partido dos Trabalhadores. É, não, não, ah, não, 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 ah, não. Eu tá, perguntei tá. sobre o PT, o PT falou sobre o PT. Agora ah, eu tô perguntando tá. pro vereador Maurício com relação aos prog ao progressistas. Como é que vocês vão trabalhar nessa janela aí? Vai ficar todo mundo? Vai ser gente fora? Como é que vai ser? Pois então, né? Tu
9: entrar pro mundo é, de agente político da coisa pública tem que ter muita coragem porque nós sabemos e temos conhecimentos que a rede social hoje, a sua escrita, a sua fala aceita tudo, né? Mas colocar o nome para concorrer eu concorri em 2004 e não consegui me eleger eu concorri em 2008 e não consegui me eleger, eu fui me eleger em 2012 e depois eu me reelegi por duas vezes e nós sabemos o quanto é difícil, é desgastante, incomodativo isso atinge a família atinge recurso atinge tempo é um transtorno, né? mas a, a política ou tu ama ou tu odeia eu aprendi a gostar da política e fazer a boa política e o Partido Progressista, é, nós estamos né nos reunindo muito, né a janela é lá de março até os primeiros dias de abril, tem muita coisa para acontecer até lá, é, acreditamos sim que, que que outras transformações poderão acontecer, né? se, se tu tem certeza que o vereador Lídio Mendes vai para lá, quer dizer que tudo pode acontecer. Né? Poderá ter novas adesões, poderá ter novos candidatos, assim como poderá ter saída também de, 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 de integrantes, porque o partido fica, né? as pessoas vão. Então é importante dizer que a política é muito dinâmica, ela é dinâmica. Às vezes tu permanece, às vezes tu não permanece e... Vamos chegar próximo a isso, são 17 vagas, 17 cadeiras no poder executivo. E é claro que não tem lugar para todos, né? Sempre vai ficar algum de fora, porque ainda tem aquela função, né? Tem que renovar, tem que mudar, né? Tudo é lindo, maravilhoso, né? Depois que muda, renova, daí
1: começa. Mas por que, que eu fiz isso? O que, que houve com aquilo? E a mudança tem se, se permanecido ali na faixa de 50%, 55%. Né?
9: Agora, na política, a gente pode deixar claro né? que na política a gente tem mais ônus do que bônus. Mais ônus do que bônus. Você ia me perguntar nas máquinas? Por favor. Você não ia perguntar, né? Tu não já fala. encerrar
5: o programa. Não, fala, pode falar das máquinas. É, um é bom dizer que
9: teve um um comprometimento muito grande, né, a atual administração em aquisição de máquinas. Hoje nós podemos dizer que nós temos três lâminas, três motoniveladoras. Nós temos dois rolo compactador dos mais modernos e dos antigos tem dois, no mínimo. E, e são máquinas que estão na frente rural e na frente urbana. Agora, é no feriado, entre o Natal... E ano novo, essas máquinas estão fazendo uma frente aqui na zona urbana e como é preciso, né? Só que, claro, nós temos que deixar claro que nós dependemos, sim, do clima e do tempo. Nós estamos aqui em pleno El Nino. Eu prefiro chuva do que estiagem. Do que o ano passado nós tivemos três estiagens consecutivas uhum. e, e, na verdade, Yuri e Valdinei... Nós passávamos para cima e para baixo com decreto de urgência, emergência. E apagando incêndio. Não, gente. e com pires. E nos mandem água, e nos mandem caminhão pipa, e nos mandem isso, e nos mandem aquilo. E a gente sabe que muitos recursos daqueles encaminhados no ano passado, não chegaram ainda. E talvez chegue em 2025. Essa é a verdade. Porque tu depende do Estado, tu depende da União. E, e quando o campo vai mal, a mesa também vai mal. Se tem chuva, é claro que algumas coisas são um prejuízos, sim, para o setor primário. Mas é bem menor do que este age. E, 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 e na zona urbana não é diferente. Imagina chover 100 milímetros em 20 minutos, em 30 minutos. Tem asfalto que aguente Vazão de água que aguente, que aguente, não tem, não tem. E é por isso que eu digo, tem que se trabalhar muito em Santana do Livramento e em qualquer outro local do mundo. A conscientização ambiental. Não jogar o papelzinho de bala. Não jogar é, o saco plástico de supermercado ou de loja. Não jogar o sofá, não jogar o televisor. Esse dia na zona rural um televisor, um televisor no meio da estrada a medida que tem cabimento em plena é, modernização, tecnologia onde cai uma gota d'água já dá um baita problemão em toda a cidade a bel prazer e, e nós sabemos que tem muitos problemas também sobre os pontos de containers né é, onde é o recolhimento de lixo as pessoas não, não, não tem aquela conscientização que olha já deu excesso de lixo aqui Fecha a tampinha do container e deixa para amanhã, deixa para outro dia. Não, eles colocam todo o excesso no entorno do container. Então tem muita coisa aqui que tem Aí que ser tratada dentro da, acesso, escola, né? Né? da escola, da é, escola, do município, do estado, federal particular, para que as pessoas não joguem nada, nada é, para que depois não possa causar um transtorno maior e entupir todos os bueiros do nosso município. Mas vai ser um ano fantástico, é, positivo... De desenvolvimento, prosperidade. Eu só tenho que agradecer mais uma vez o convite da prefeita
5: Ana e do vice-prefeito Ivandro Gutemir. Tá certo. Agora são 15 horas e 30 minutos. Esse foi o vereador Maurício Delfabro, líder do governo na Câmara de Vereadores, no ano de 2024, Valdinho.
1: 27 graus a temperatura aqui em Santana do Livramento, 27 graus a temperatura para a Tempero da Terra, que começa o sucesso de sua receita. Tem dois endereços na João Pessoa, 686. Telefone 3242-5577 e também na Silveira Martins 283, telefone 3243-6837. Depois do intervalo, a gente volta com a sequência do Boa Tarde, Cidade. O
10: petaço mesmo, só na Água mineral Cristal Terra sem gás 500ml 78 centavos, banana caturra ou batata doce quilo kg 2,89, ovos brancos bandeja com 30 unidades 14,99, arroz Gringo tipo 1 ou parbolizado 5 quilos no clube 22,99. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 2 de janeiro. Ofertaço mesmo só na
7: Recofrão é delícia.
10: Quarta das carnes
2: Super Recofran. Abasteça seu freezer. Coxa sobre coxa com dorso, 5,79 kg e e por caixa. Costelinha suína letado, 16,90 kg por peça. Filé de peito de frango congelado, frango seva, 14,29 kg por caixa. Quer desconto? Baixe o aplicativo. Vazio ou fralda bovina Marfrig, 31,90 kg um por peça. Empanado frango sul, 100 gramas, 1,49 um e Almôndega Almondegamista Chuletão, 1 kg, 12,99 A Recofran
10: é delícia!
4: you <laughs> 41 2113.
0: Um, um, Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Continuamos com o nosso Boa Tarde Cidade. Agora são 3 horas 33 três minutos. 3 três horas e 33 e minutos. E ontem o Yuri Cardoso, no programa Resenha Livre, né, entrevistou o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Santana do Livramento, Fabrício Pérez, e a gente reproduz alguns trechos do Resenha
5: Livre. Vamos com a primeira parte. É, voltar um pouquinho, né? Porque hoje a gente a gente vê bastante um discurso do do, do governo municipal atual é, e dos seus apoiadores é que que a a prefeita está organizando a casa porque uh, tiveram 20 anos aí uh, de estagnação em livramento e nesses 20 anos o PT tá tá, tá tá dentro aí, né? Porque foi administrou o livramento. Como é que como é que o que o PT e o Fabrício, né, encaram essa essa narrativa? Uh, de fato o PT estagnou o livramento? <risos> é, essa é uma narrativa da, da, da administração atual que não não, não
8: não 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 tá correta, né? Não é uma não é uma verdade. É, eu costumo dizer que a administração municipal, ela tem duas, duas questões fortes. Ela tem sorte, que a prefeitura hoje tem recursos que nenhuma outra administração teve, por conta da, da o aumento do FPM, aumento da ICMS, por conta da, do, do reparcelamento se spray, hein, que deu uma folga financeira para o município, então o município nunca teve tanto recurso como tem agora por esse é o debate que nós queremos fazer tem recurso, mas ele é mal utilizado, as prioridades do governo atual estão totalmente equivocadas e é esse debate que nós vamos fazer e outro lado bom, que aí não dá para dizer que não, que a prefeita é boa de comunicação, eu, eu elogio ela, parte dela, a figura é, o, o personagem que ela criou, é um personagem que que, que, que passa uma narrativa que algumas pessoas acreditam, mas que ela é totalmente divergente com a realidade entendeu? Uma coisa é o que ela pinta nas suas redes sociais, outra coisa é a vida real vai lá no Parque São José vai na Trilha da Fontoura vê o estado que tá a rua vai na Vila 300 sobe lá no Planalto Velho a, a, a realidade da cidade, ela não é condizente com aquilo que está sendo vendido nas, suas, nas redes sociais da prefeita, entendeu? Esse debate que nós queremos fazer, não é verdade isso, parece que é tudo histórico, ela vende como se, se fosse histórico. Ela desconhece que tiveram governos anteriores, como foi o governo Vainer PSB que iniciou a estratégia da família, que o governo do PT Glauber que, que, que criou 11 equipes de estratégia, que inaugurou seis unidades básicas de saúde. Entendeu? Ela, parece que ela desconhece, parece que, a, que a, a vida e livramento iniciou agora, três anos. Isso até é desrespeitoso. É desrespeitoso com a história da cidade, com a história das administrações, toda administração, Yuri, tem acertos e tem erros. E é normal. Agora, tu não pode dizer que é tudo histórico. Eu estava olhando o dia desses, assim, que achei um absurdo, né? É, ela, a prefeita chamou os servidores para pagar é, dois anos de, de licença prêmio. 2012 e 2013, nosso governo, governo Claube, ok, perfeito. Só que ela esquece, por exemplo, que quando nós assumimos a administração, o governo Veiher também tinha licenças vencida. Nós pagamos 2008, 2010, 2009, 2011, 8, 9, 10 e 11. Pagamos quatro anos e mais alguns servidores que tinham problema de câncer, problema de doença grave, só que nós não chamamos um servidor para a sala cultural para botar um cheque na mão deles para tirar foto, isso é desrespeito ao é direito do servidor aquilo, entendeu? Então essa coisa que vendem a administração de histórico, para isso, só um pouquinho, não é histórico. Me diz uma obra do governo Ana Taroco tirando asfalto, asfalto todos fizeram, uns mais outros menos. E ainda digo que quem mais fez asfalto ainda foi o PSB, foi o governo Vaynerchuk, que, que fez. Nós fizemos e que fez, agora asfalto todos fizeram, agora obra física. Quantas coisas estão pendentes, por exemplo, a Feira da Agricultura Familiar, que o vereador Dagberto conseguiu com o deputado Bongasa, até a contrapartida se conseguiu, até agora não deram início de, de, de obra, entendeu? Então ele é um governo frágil. Mas é um governo que se vende nas redes sociais. Só que as pessoas que estão sentindo falta de serviços públicos de qualidade, que não tem um terceiro turno na, é, no pão para aliviar o pronto-socorro, entendeu? Que as, as UBS estão com falta de profissional, que exames reprimidos enormes entendeu? É, de, de, de tempo super elástico, essas pessoas elas olham a rede social do prefeito e dizem, mas esse, onde é que é essa fantasia aqui? Nós não vivemos isso. Nós não vivemos isso. Tanto isso, é que não é nem a política que está dizendo, o próprio Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas já está anotando. Certamente tu já leu, tanto o parecer do Ministério Público, quanto o Tribunal de Contas do primeiro ano da gestão Anataroco. É um absurdo. É um absurdo o que o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas é, é, do Estado apontam para a, o primeiro ano da gestão, exatamente. Aqui, ó, eu vou só, te dar, eu vou só ler isso aqui, ó. Noticiamos. É, diante do exposto, opina esse Ministério Público de Contas nos seguintes termos. Multa, multa a senhora Ana Luísa Moura Taroco prefeita, por infringência de normas de administração financeira e orçamentária
5: bom aí tá um trecho né da conversa com o presidente do PT Fabrício Pérez, onde ele falou aí a respeito da, da do governo né a avaliação falou um pouco sobre como ele acredita né que o governo tem trabalhado fez várias críticas né pontua a questão uh, dos apontamentos da, da prefeita uh, Ana Tarouco aí com relação ao ano de 2021 é, então é, é é esse debate né que a gente vem fazendo é, ao longo dos últimos uh, das últimas semanas na, no Resenha Livre, né? o nosso quadro Esquenta das Eleições, inclusive já recebemos diversas personalidades aí. e amanhã eh, tem uma outra edição, né? é toda terça e quinta, a partir das 20h30 no Facebook do Jornal Plateia. amanhã o ex-vereador e presidente da APAI, Carlos Nilo, participará junto conosco, mas ontem nós conversamos bastante né? com o presidente do PT, Fabrício Pérez eh, e eu pedi para ele falar também a respeito do bloco Diálogos por Livramento, né? que a gente tem eu disse pra ele, né, que eu tenho muita dificuldade de entender a aliança desse bloco aí depois de muitos perrengues nos últimos anos, todos estarem juntos, e o presidente do PT falou a respeito desse assunto. E eu tenho certeza que essa dúvida não é, não é só minha. Bom, disse. a divergência é normal. A gente, nós temos divergência
8: até dentro dos partidos, e é normal muitas vezes tem que debater de forma exaustiva internamente num partido, no PT, para tirar uma posição unificada que a maioria entende como ser a mais correta e, nos, e no bloco é a mesma coisa nós sabemos da dificuldade um bloco com quatro partidos composto pelo PT, pelo PSB, pelo PDT e pelo PCdoB, por enquanto provavelmente teremos mais partidos nós sabemos da dificuldade mas nós sentamos, eu costumo dizer discutir CNPJ, assim, não, não discute CPF é os partidos, são partidos da base do governo Lula, porque esse é um dos centros é, do nosso debate, da importância de ter uma administração é, a, a, alinhada com o governo Lula, e todos os partidos são da base do governo Lula, porque a gente entende que ser da base do governo Lula nesse momento é muito melhor para a cidade, e a população deu a resposta. Livramento aqui foi uma das maiores é, vitórias do PT no Rio Grande do Sul fez 10 mil votos a mais que o Bolsonaro, o Lula fez em livramento, 28 mil votos, entendeu? Então, a, a, a sociedade santanense optou pela, corretamente é, pelo governo Lula então essas divergências hoje são normais e nós tratamos ela nós, quando nós, nós reunimos semanalmente o bloco tem muitas divergências e a gente diverge, a gente debate e tira uma posição unificada e é da vida, entendeu? todos os governos PSB teve erro PT teve erro, PDT teve erro só que nós agora estamos elaborando um, um, um programa de governo unificado e a ANA teve muito mais erro, o PL teve muito mais erro que a somatória dos três governos anteriores, posso te dizer isso, só pelo primeiro ano da administração atual, entendeu? Então essas divergências vão ocorrer, vão ocorrer agora, nós vamos fazer um grande debate do, do programa de governo para apresentar para a sociedade aquilo que é, que é convergente entre os partidos então essa tua preocupação tu pode ficar despreocupado nós temos uma coisa certa desse bloco ninguém sai tá? isso foi firmado entre os partidos e esse bloco ele, ele, na última eleição só para gente ter uma ideia a prefeita foi eleita com 25% dos votos foi, foi 11, 11 mil 12 mil votos é, a cada 4 a, a cada santanenses 3 não votaram nela a prefeita fez 25% o PSB com a Mari fez 23, o PDT com o Ico fez 21, o PT com o Glauber fez 14. Depois teve o PP fez 9 e depois teve o 12 que fez 4% e o PSOL que fez 2%. 600
5: votos.
8: Então o que que acontece isso? O, o, o bloco de diálogos hoje somando os partidos, se tu for fazer um paralelo com a última resultado eleitoral é, 60, é 59% dos votos. Uhum. entendeu? Então, ele é um partido, que, ele é um bloco que tem que ser respeitado, é um bloco com oito vereadores, tem uma representatividade significativa, é um bloco que tem uma história em livramento, teve duas administração é, do PSB, teve uma do PT, teve uma do PDT, tem um legado que tem que ser respeitado. Entendeu? Com certos e com, com erros que todos os governos têm. Mas na nossa avaliação, com muito mais certos do que do eu. Que Como é que o Bloco encara o tema corrupção? Condenamos, né? Condenamos, por óbvio. É uma questão de, de princípio básico, né? Entendeu? Ninguém pode é, é, corroborar com, com corrupção. Corrupção tem que tratar, ser tratada na justiça. e responde e que pague por qualquer ato corrupto.
5: Ah, é inclusive. É, importante essa fala aí do, do presidente do PT, né, com relação ao, ao bloco, né, porque ele até pontuava, né, no governo do PDT, o, o PT era oposição, né, aí o PSB era vice, depois rompeu, saiu do governo, né, aí em 2020 tiveram três candidaturas diferentes e aí hoje se aproximam, formam um bloco, devem ir junto às eleições, então... Eu pedi uma explicação, né, de como que se consegue fazer isso, e aí foi a explicação do presidente do PT de que divergência é normal, né, e que está sendo é, construída aí é, uma, uma grande frente para disputar a Prefeitura de Santana do Livramento, com um nome já definido, que é o do, do vereador Aquiles Pires, que é o pré-candidato do bloco à Prefeitura. É, e nós certamente vamos continuar monitorando aí todos esses passos das eleições 2024. Inclusive esse fim de semana vai ter matéria especial aí no Jornal Plateia a respeito das eleições 2024. Aldinei agora são 15 horas e 45 minutos. Vamos ao intervalo comercial
1: último do Botafogo de Cidade e a gente volta já, já com a sequência do programa.
2: Neste verão os caminhos te levam para um só lugar. Terra Sabá, gelatos e açaí delícias do verão com o sabor da fruta. Um ambiente familiar. Encontre os amigos, divirta-se com sua família e curta o verão. Terra Sabá Gelatos e Açaí em Livramento e Dom Pedrito. Siga nossas redes sociais.
4: Dia da Carne, Niederauer, coxa sobre sobrecoxa resfriada, quezinho quilo nove sessenta e cinco, peito bovino quilo onze ponta de agulho quilo treze oitenta e paleta bovino quilo quinze setenta e oito, ofertas desta quarta, leite lativido um litro treze e queijo mussarela fatiado 100 gramas dois e margarina delícia 250 gramas treze quarenta e nove, biscoito para Tiago e sal setecentos gramas oito e
2: A
0: Correia Estúdio Óptico deseja a todos os clientes e amigos um ano novo venturoso e cheio de esperança e realizações. Esperamos você com muitas novidades neste novo ano que inicia. Visite-nos em nossas duas lojas, localizadas na Rua Duque de Caxias, 1654, e na Silveira Martins, 220. Ou entre em contato pelo WhatsApp, 55
3: 98424 4004.
2: Oficialmente, a estação mais quente do ano está chegando e vocês estão preparados? Na Modazine você encontra looks perfeitos para curtir o verão do melhor jeito possível. Tem biquíni a partir de R$ 35,99. Sunga, camiseta, bermuda, short jeans, chapéu e muito mais. E o melhor: tudo em até oito vezes fixas. Modazine. Moda é assim.
1: Faltando 11 minutos para as 16 horas, esse é o Boa Tarde Cidade, em nome de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Pedidos pelo WhatsApp 984-452736. A entrega é gratuita, sem custo. A DRM Autopeças fica. Aqui na Antônio Balseiro 110 em frente à Praça José Bonifácio. Residencial Aconchego, cuidando de quem você ama com qualidade e segurança na Saldanha da Gama 777, WhatsApp 991124554. STU, Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, conosco também Sicredi Essência, que o dinheiro rende o um mundo melhor, Sicredi Essência na Conde de Porto Alegre 561 e Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na Duque de Caxias, 1533 telefone três dois e Yuri. Bom, Valdinei, nós... Ah, deixa eu mandar um abraço pro Luiz, ah, o mano, Luiz Cesarino tá. e também mandar um abraço pro João Batista Alcanha.
5: Tá certo. Uh, nós, antes do intervalo, né, reproduzimos aí alguns trechos da conversa com o presidente do PT, Fabrício Pérez, e um desses trechos ele falou a respeito dos apontamentos uh, da, da prefeita Natarouco com relação ao ano de 2021. E agora nós uh, trazemos aí uh, o contraponto, né, a secretária municipal da Fazenda, Gisela Alvarez, esteve na semana passada, no... No, também no Resenha Livre, no Esquenta das Eleições e falou a respeito desse tema ela que inclusive é uma técnica aposentada né, do, do Tribunal de Contas do Estado e falou a respeito desse assunto uh, e nós reproduzimos a partir de agora né, para que o pessoal também possa ouvir o, o contraponto desse assunto
10: o trabalho pela auditoria em loco. Na sequência, quando se produz o relatório, que já vai para dentro do tribunal e começa a andar o processo, vem o, a, a fase de análise de esclarecimentos. O que, que é isso? O gestor tem um tempo para apresentar esclarecimentos sobre aquelas falhas que o auditor, quando foi lá na, na casa do, do jurisdicionado, olhou e disse: Ah, tu errou nisso, tu não, a tua gestão fiscal não está bem apresentada, tu desviou um recurso ou tu não prestou contas aqui isso está tudo no relatório bem o que, que aconteceu com o relatório da Ana Taroco do ano de 21 foi um rol de falhas chamadas dentro do Tribunal de Contas de falhas for mais. isto integra a a resolução do Tribunal que pode 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 ensejar a emissão de parecer desfavorável só que dentro do tribunal hoje tem uma resolução de, de, de um amplo espectro, ela é grande demais, onde ela diz que o Yuri roubou, ele pode ser enquadrado no parecer desfavorável. A Ana Caroco não apresentou a declaração de bens e rendas dela, ela pode ser enquadrada. Isso traz a na resolução. mesma? Na mesma, na mesma resolução. Então, assim, ó, o que, que ocorre? Não vou aqui entrar no mérito se é errado ou é certo, para mim até é, é desproporcional, tá? E hoje eu posso dizer isso com tranquilidade, porque hoje eu estou no front, né? no chão da fábrica, e sem a dificuldade que é a gente levar uma gestão toda correta. Vocês não têm ideia da primeira vez que nós visitamos Brasília, que a Ana Tarouco me levou, que eu visitei a STN em Brasília, a Secretaria do Tesouro, o tamanho da nossa ficha corrida, que eu chamo, na STN em Brasília. Gigante. Não apresentação de, apresentação de contas disso, daquilo, daquele outro relatório de gestão fiscal, parará, pá, 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 pá. inúmeras situações que estavam registradas na nossa ficha, Corrida, nossa folha, corrida em Brasília, tá? Então, o relatório do tribunal agora nada mais foi do que apontou determinadas situações de cunho formal e foram para dentro do relatório. O MPC, com toda a sua isonomia, vamos dizer assim... Olhou aquele conjunto de falhas e enquadrou, obviamente, na resolução, porque na resolução isto enseja realmente a opinião pelo parecer desfavorável. Só que o que vai ocorrer agora? Agora a Ana tem o seu tempo de defesa em outra fase do processo. E ela vai dizer, olha, nós pegamos um município parado durante 30 anos, nós tivemos uma um sem fim de dificuldades e ainda estamos tento para colocar muitas dessas situações na situação de regular, nós estamos fazendo, nós estamos adotando tais e tais e tais medidas para sanar, muitas dessas coisas já vão ser sanadas nesse interim. Então, quando voltar para o conselheiro relator olhar que ele vai emitir, enfim, a sua decisão e vai dizer, o julgamento das contas regulares ou irregulares, a Ana já terá se defendido perante o tribunal. O tribunal, nesse momento, pegou um parecer do MPC, ou seja, o processo está em andamento.
5: Falta defesa. Falta,
10: falta ainda. Temos ainda uma fase recursal importante tá? Então tem recurso ao tribunal pleno e eu acho que tem outra, não me lembro bem agora, tô meio esquecida, mas parece que ainda tem duas fases, vincendas para Ana se se insurgir dentro do processo. Perfeito. Então assim ó, é importante Yuri, que fique claro, é porque é... não se tratam de falhas de fraude, este governo, graças a Deus, não tem isso. Agora, falhas é, formais, temos. temos. aquelas pessoas... Falhas processuais, temos.
5: Aquelas pessoas que não, que não conhecem, a é. pode, uh -huh. podem receber... Ah, o... Isso, o IPC... parecer desfavorável, ah, olha só. Estão Estão
10: roubando. roubando. Foi a primeira coisa que eu recebi isso, na, nos comentários nas minhas redes sociais. Olha aí, estavam bancando os perfeitos, estavam bancando certinhos, olha aí, ó, parecer desfavorável. Não, gente, não tem nada batido. E mais, as falhas são todas de cunho formal, ficaram todas provadas que são de cunho formal.
5: Então, a, a possibilidade do parecer do, do tribunal, que depois vem para a Câmara de Vereadores, ser revertido. Lugar, ser
10: uhum. revertido. Aham, sem dúvida.
5: Perfeito, aí está a fala da Secretária Municipal da Fazenda, Gisela Alvarez, sobre uh, esse, esse parecer, né, do Tribunal, aliás, do Ministério Público de Contas, é desfavorável às contas da Prefeita Natarô com relação ao ano de 2021. Agora são 15 horas e 56 minutos, é até final do nosso Boa Tarde Cidade aqui na 95.3, Valdirinho.
1: Pois é, deixa eu mandar uns alôs aqui, o pessoal que está conosco também, né, está sempre nos ouvindo aqui. Um abraço pro Carlos. Carlos está na audiência conosco. Obrigado pela sintonia aí, José Dauri também está na escuta. Obrigado José Dauri. Né? Finalizando então aqui o nosso Boa Tarde Cidade, porque depois da sequência tem o Tarde 95, uma passada rápida aqui nos principais portais de notícias. É, Irã promete resposta retumbante após ataque com mais de 100 mortos. A tensão na região cresce após explosões durante a homenagem ao general morto pelos Estados Unidos. É, ontem, liderança do Hamas também foi morta no Líbano. É um dos destaques do g nesse momento. É, já a gaúcha ZH, a prefeitura diz que alagamentos foram agravados por falta de luz e terá reunião com o CE, isso em Porto Alegre, onde foi um caos em Porto Alegre, a chuva arada e muito alagamento, né? Perseguição policial termina com acidente, troca de tiros e homem morto na zona sul de Porto Alegre. Prejuízo com alagamentos nos trilhos nos últimos meses ultrapassa setecentos mil reais, de Trens Urbe. Tá, então... Algumas das manchetes dos portais de notícias. Fechamos o Boa Tarde Cidade de hoje, Yuri. Amanhã Exatamente, tem mais.
5: É. Exatamente, Valdinei. Mas para fechar, eu quero trazer aqui a informação da secretária que eu falei no início do programa sobre a questão da, da, do muro da Camilo. Também a secretária informou sobre a escola Pacheco Prats e Carina. É, que vai ser, serão feitas as licitações para as três escolas que estão com o mesmo problema dos muros. Então as licitações serão feitas juntas aí, Camilo, Pacheco e também a escola Karina. São 15 horas e 58 minutos, quero agradecer a todos os nossos ouvintes pela parceria, pela companhia e pela audiência. Eu volto amanhã às 14h30 aqui no Boa Tarde Cidade.
1: Depois do intervalo, estou com vocês aí na tarde de 95, não desliga o rádio, fica conosco.